0: amics otra vez yo soy Diana Uribe y bienvenidos como siempre a un nuevo episodio de a ver al cine y recuerden que pueden escucharme aquí en Spotify o en Anchor en Amazon Music y Google Podcast y si, si tienen Spotify pues los invito a darle una calificación al podcast de 5 de 5 o una estrella y lo que ustedes quieran ya pero de qué vamos a hablar hoy banda hoy Hoy quiero hablar sobre, no sé si llamarlo película, es más bien un especial de comedia, de este comediante, no sé si lo han escuchado, de Bob Burham, y es llamado Inside, Inside de Bo Burham. Bo Burham solía hacer shows de stand-up en vivo, dándole su propio estilo al show, ya que Bo también hace música. Su especialidad es el stand-up musical, es casi como un concierto. Y la verdad, en mi opinión, aunque sus letras sean en un tono comédico satírico, creo que como músico pues, y compositor, pues sí es bueno. Pero tenía años que Bob Burhan no hacía un show de stand-up y mejor se dedicó a otras cosas, dirigió una película, actuó, en, actuó y cuando comenzó la pandemia decidió hacer un especial de comedia, desde, desde un cuarto alejado y todo inside son puras canciones y el especial comienza con que como que de forma positiva porque Bob Borham está consciente de todo lo que está pasando con la pandemia y pues trata de mantenerse positivo su idea es mantener a la gente entretenida con este especial y sacarnos una sonrisa para olvidarnos que todas las co de todas las cosas feas que están sucediendo en el mundo. Y así empieza, en especial con la canción Contents, y después pasamos a la canción Comedy, donde Bow se da cuenta de su posición privilegiada como hombre blanco hetero, y comienza a cuestionarse, comienza a decirse, ¡Ay, soy un, blanco et soy un hombre blanco heterosexual que no sufre de ninguna necesidad! ¿Qué debería hacer para sanar al mundo? Aquí Bob Burham es la típica persona en internet que siempre quiere dar su opinión en todo, cuando no debería. Y lo mejor que puede hacer a veces es callarse, pero no quiere. No quiere, porque quiere ser parte de la conversación. Quiere llamar la atención y ser escuchado. Y este esas primeras canciones me recuerda a un ejemplo. Por ejemplo, todo, todo el movimiento de Black Lives Matter. El... Comer pues todo lo que pasó en el comercial de Pepsi con Kim Kardashian sobre las manifestaciones. O cómo la gente en internet quería que cada celebridad o figura pública hablara sobre Black Lives Matter. A pesar de que muchos de ellos no tuvieran nada que ver. O sea, el fandom gringo de One Pilots estuvo acosando a Tyler Joseph a que hablara de Black Lives Matter cuando él es un hombre blanco. O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tendría que decir Tyler sobre Black Lives Matter más que... Eso, que, que respeten. ¿Qué más tendría que decir un hombre blanco? Yo creo que eso es a lo que se refiere Bo Burham con las canciones de, en el primer acto, desde content hasta how the world works. Y todo lo que pasó en redes sociales con Black Lives Matter es el ejemplo perfecto en cómo las personas blancas quisieron apropiarse de este movimiento, según que para apoyar a las personas negras, pero... Nadie escuchaba a estas personas. Fueron las personas blancas como los cantantes y actores que obtuvieron todo el foco de atención al mostrar apoyo en movimiento. Cuando ese no era el propósito. Y luego sigue la canción de White Woman's Instagram. Que también toca un poquito eso del activismo. Pero más bien toda la canción, Bow es como si te estuviera dando un recorrido por el perfil de Instagram de una chica blanca. De vez en cuando hace activismo, comparte frases de personas así equivocadas, y se la pasa romantizando su vida. Y mientras Bone escribe el perfil de esta chica, también recrea los típicos paisajes y escenarios que te encuentras en la mayoría de los perfiles de Instagram. Todo muy asteric, todo muy bonito, pero de repente en un punto de la canción llegamos a este punto de humanización por un momento. Uh, llegamos a un post donde la chica está, un post de la chica dedicado a su madre que falleció con una descripción diciendo que le extraña y cómo le ha ido bien en la vida pero aún así eh, su mamá le hace falta aunque ya haya pasado una década. Por un momento humaniza a esta chica pero de nuevo volvemos a los típicos posts de Instagram que ella publica y se me hace una canción muy interesante, porque la forma en que Bow recrea todos los posts pareciera que se hubiera metido a ver todos los perfiles en Instagram que existen y también hace referencia a cómo queremos romantizar nuestra vida en redes sociales como si fuéramos un personaje salido de Tumblr o de Pinterest y no quiero hablar sobre cada canción que va saliendo porque son muchas yo quiero ir contando cómo los mensajes y hasta la salud mental de Bow van cambiando conforme el especial ya que Bo lo estuvo grabando durante un año y durante ese año encerrado ahí solito trabajando pasaron muchas cosas y seguimos con On Pay Intern que es una canción cortita pero Bo Burham la usa para después hacer una reacción a esta canción en esta reacción cuenta por qué hizo la canción y cómo se sentía pero después llega la reacción de esta reacción y luego llega otra reacción de esa reacción, y así sucesivamente hasta que llegan muchas autorreacciones. El punto es que con cada reacción, Bo Burham llega al punto de mostrar sus propias proyecciones e inseguridades en sí mismo, ya que, por ejemplo, en una reacción podría decir algo como, sí, yo escribo esta canción como parodia, explotación laboral, bla bla bla, pero en la reacción de esta reacción diría, Sí, no es cierto, yo no hice la canción sin ningún propósito, yo hice la canción sin ningún propósito Quería, fi Quería fingir darle un mensaje profundo cuando no lo tiene Pero en la siguiente reacción dice algo como Ay, no puedo creer que haya dicho eso, estoy avergonzado, no sabía lo que pensaba en ese momento Y después puede llegar otra reacción y dice Yo en ese momento estaba muy mal, estaba pasando por todo esto y así Y y así sucesivamente si sí entienden como que pre y prefiere criticarse a sí mismo antes que otros lo hagan y termina refleja seguridad después de aquí vemos que Bob Warham como que ya le está afectando estar encerrado no aún pero ya se está empezando a notar esa falta de contacto con el mundo ya que en la siguiente canción sexting la escribe porque ...no puede cumplir con esta necesidad de tener contacto e intimidad con alguien. Así que, para complacer esa necesidad, pues, lo hace desde su celular... ...con mensajes calientes y emojis. Pero, obviamente, la comunicación no es lo misma. Y hasta hay un punto donde esta chica con la que está sexteando... ...esta chica le manda un, un emoji... ...un emoji de una rueda de la fortuna, pero... Pues él no puede, él no entiende qué es lo que quiere decir y ahí empieza a sacar varias conclusiones, o sea, como que ahora no entiende qué es lo que está pasando. Y, y solo basta con que se vaya la luz para que Bo Burhan se sienta, se sienta solo otra vez, sin nada. Y la siguiente canción de la que quiero hablar es de Problemaric, que empieza con Bo viendo un video de sí mismo cuando era joven. De hecho, creo que fue su primer video viral. Algo de está ahí él como de 16 años, ahí pues está tocando música, es una canción que él que él compuso que hablando de que <risa> hablando de que su, su familia piensa que es gay porque no ha salido con nadie, con ninguna chica. Pero bueno, el punto es que el punto es que muchos piensan que problematic Habla sobre la cultura de la cancelación, pero yo no siento que esto... Yo siento que esto va más allá que, que eso, nada más. Bo, al verse a sí mismo de joven, y también analizando la letra de la canción, pues... Es algo más profundo, da a entender que Bo ha dicho cosas en el pasado de las que ahora se arrepiente. No habla sobre la cancelación, habla sobre sí mismo, que ahora ha crecido... Y que no es la misma persona que cuando comenzó su carrera. Y está consciente de que al principio hizo chistes que no estuvieron bien. Con Problematic, Bo está adjudicando toda esa culpa. Y pide que lo hagan sufrir las consecuencias para estar tranquilo con sí mismo. Y poder seguir adelante sin sentir culpa por todo, por todos esos chistes malos que dijo en el pasado. Y como dije... Aquí vemos que a Bo ya le está afectando el estar encerrado. El punto de quiebre, por así decirlo, es cuando Bo cumple 30 años, ya que él planeaba que este especial no le tomara tanto tiempo y pudiera tenerlo listo para cuando cumpliera los 30 años. Y también en la canción Thirty, en donde Bo por primera vez, desde que está encerrado, tiene pensamientos suicidas. La pandemia y el aislamiento le están afectando la salud mental. Después sigue la canción de Shed, Shed, donde ya Bo Burham está mal, como el título de la canción lo dice, Bo se siente de la mierda, ahora sí su salud mental está de la chingada. Después llega Welcome to the Internet. Ay, Están ladrando allá afuera. Bueno. Welcome to the internet, sería el punto donde Bob Burham se deja llevar por todo esto de las redes sociales y el internet. Literal, esta canción representa al internet como una persona de carne y hueso y como si esta fuera su canción de villano de Disney. Toda la canción es divertida, pero a la vez se puede sentir abrumadora, pienso yo. Porque te está lanzando muchísima inf información que procesar. Y tampoco te da tiempo de hacerlo, de procesarla bien. Porque hay mucho que ver, hay mucho que explorar. Y en internet hay cosas muy oscuras que no te lo creerías. Es una descripción de todo el internet. El internet en carne y hueso con su canción de villano. Después llega la canción de Besos tú Que no tiene así una gran letra, pero... A lo que llega a lo que pasa con besos besos besos, ay, besos tú es que antes de pasar a esta canción pues bow comienza a cuestionarse si ya va siendo hora de terminar el especial la cosa es que bow se ha acostumbrado a vivir en desastre y conflicto por este especial tanto que le da miedo terminarlo y después ya no sabrá qué hacer ni qué es lo que sigue o sea, ya se acostumbró a estar así Así que por un momento ya decide seguir con el especial eternamente para y no tener que acabarlo. Y por eso es que dice, ah, voy a agregar más canciones de relleno. Y ahí empieza a cantar, jeffrey besos, jeffrey besos. Bueno, la siguiente canción de la que quiero hablar y ya en mi opinión es la mejor canción de todo el especial es... Oh eyes on me. Y no necesariamente por la letra, sino que esta canci en esta canción Bo Burham hace una pausa para hablarnos a nosotros, sincerarse. Resulta que Bo dejó de hacer shows en vivo porque comenzó a tener ataques de pánico antes de salir. El ser una figura pública estaba haciendo daño a su salud mental. Así que por eso se dio un break. Y decidió tomarse el tiempo para concentrarse en otras cosas. Entre ellas su salud mental. Y así lo dice. Para su sorpresa, Bo cuenta que tomarse un break de los shows funcionó. Dice que... Cuenta que su salud mental mejoró. Bo se sentía mejor. Y se, cu se cuestionó si debía seguir con los shows. Entonces ya decidió él estaba emocionado, él cuenta que vos se sentía mejor y estaba listo para volver a dar shows en vivo él cuenta como estaba muy emocionado por volver a los escenarios, por volver al público pero obviamente esto no fue posible por la pandemia y pues enton entonces tuvo que encerrarse y su salud mental cayó otra vez así otra vez, no es tan fácil y para ir finalizando Bo se despide con Goodbye, pero de lo que Quiero destacar del final, es que Después de la canción, al fin Bo Burham tiene la oportunidad De salir, ahí se le abre La puerta del cuarto Entonces, él no duda en salir Porque ya está harto, pero Cuando lo hace, se ve lleno de gente Y él es el Entretenimiento de esa gente Todos se ríen de él Así que por Así por miedo, porque todos están riendo, pues Bo quiere volver, a, volver adentro y encerrarse otra vez, pero ya no puede. Hace todo su esfuerzo por abrir la puerta mientras el público se ríe a carcajadas de él, más y más. Y yo creo que aquí lo que Bo Warham nos, nos está diciendo es que está capitalizando su, infelic su infelicidad por ganar dinero y para darnos contenido de él a nosotros. Que que ya hace tiempo que no había hecho hecho un show un especial y pues con esto hacernos para darnos contenido de él yo creo yo creo que así es porque vaya después de que Bo Borham terminara inside tuvo que ir a las oficinas de Netflix y venderles este trabajo para que él pudiera ganar dinero y Netflix pudiera distribuir su trabajo a nosotros para que podamos ver cómo a poco a poco su salud mental se va deteriorando aquí. ¿Ah? Para mí ese final es algo muy fuerte. Es como si ese público del que Bo Burham se quiere esconder, ahí somos nosotros. Nos reímos del sufrimiento de Bo Burham. Además de que, ya ven lo que les platicaba al principio sobre el privilegio de Bo al ser un hombre blanco heterosexual. Pues... Este final muestra que obviamente Bo tiene el privilegio de no ser discriminado por su color de piel, su género o preferencia sexual, pero tampoco es que Bo sea una persona completamente privilegiada. Como les digo, al final del día, Bo Burham tuvo que capitalizar el dolor y sufrimiento para poder ganar dinero, para poder mantenerse. Porque Bo no es lo suficientemente privilegiado para vivir cómodamente sin hacer, rana, sin hacer nada como rico. También está en desventaja sobre otras personas. En este caso, los directivos de las empresas como Netflix. A quienes tuvo que venderse. Tuvo que vender su estabilidad emocional. <risa> y si no me creen esto, pues vean, pueden verlo ustedes mismos. Por todos estos mensajes, pues yo creo que Inside de Bo Borham es de lo mejor que salió el año pasado y está fuerte la verdad véanlo véanlo la verdad porque si sí, no no es bonito ir viendo la decadencia de una persona así no es bonito ver no es bonito ver a Bob Burham cada vez sintiéndose peor pero bueno <ríe> por por mi parte, esto es todo yo soy Diana Uribe y también recuerden que pueden seguirme en todas mis redes sociales instagram, twitter, tiktok y letterbox especialmente en tiktok porque ahí estoy ya dije que estoy empezando a hacer más contenido hasta aquí el episodio de hoy bye